0: De Heer had wel gezegd tegen de apostel Paulus, toen hij eerst naar Damaskus reisde met heel veel woede, om de christenen te gaan vervolgen, toen hij dan in die rechte straat was, in dat bad, en Ananias bij hem was, dat de Heer tegen hem had gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, dat is wel gebeurd. Want de apostel heeft het later ook wel in zijn brieven genoemd. Hoeveel stokslagen en schipbreuk en stenigingen, geestelingen, gevangenissen hij ervaren heeft. Toch is Paulus in dat alles door blijven gegaan. En heel opmerkelijk, wat u ook is voorgelezen door de ouderling. Terwijl hij dan in de diepste kerker zit, zingen ze Godelof. lof. Dat is mooi, hè? Daar gaan we over nadenken. Hoe God wegen vindt om andere mensen te bereiken. Hoe God wegen vindt om andere mensen tot geloof te brengen. Had je nog niet gedacht. Als je dat zo helemaal leest... en dan wordt Paulus en Silas worden daar gebruikt. en Ja, ze waren wel in, in Turkije vaak hè, aan het prediken gegaan... en al die plaatsen. En ze wilden daar ook verder gaan. Daar hadden ze in Turkije in al die zeven gemeentes... waar ook bekend is het openbaringbrief... Waren ze zo overal wel geweest en toen liet de Heilige Geest het hen niet toe dat ze verder gingen in Turkije, maar ze moesten gaan naar Europa. Nou, dat is natuurlijk geweldig ook voor ons. Toen is dat daar begonnen, dat het Evangelie ook helemaal in Europa verspreid werd naar het woord van God, dat Hij gezegd had, predik het Evangelie aan alle creaturen, aan alle mensen. En nog zijn heel veel mensen daarmee bezig op het zendingsveld, dat zoveel volken en mensen bereikt moeten worden met het evangelie van Jezus Christus, de zoon van God, die eeuwig leeft. Die God, die u en mij het leven geeft van het hier en nu, maar die ons, zo banen we ook, het eeuwige leven door zijn verdiensten schenken wil. Dan moet je eigenlijk wat... Ja, ik heb er ook niet zo... Hoe zou dat zijn, hè? Dat eeuwige leven. Maar dat moet heel mooi zijn. Dat is toekomst. Daar mag je naar verlangen. Soms verlang je daar het meeste naar... als je in een beetje verdrukking zit. Dat je denkt, ja, wat is de wereld nog? Als het allemaal zo voor de wind gaat, is het veel moeilijker. Dat begrijpt u wel. En als je nog heel veel te doen hebt, dan denk je... Ja, ik moet nog zoveel doen hier. He, maar daar zit zoveel verschillen in, ook als je ouder bent of jonger bent. Maar de tijd komt dat wij hier allemaal onze plaats moeten verwisselen, zo staat ook in de Bijbel, voor de eeuwigheid. En daarom komen we ook samen om God te dienen en van hem het eeuwige leven door het geloof in zijn naam te mogen verwachten. Want dat eeuwigheid komt naar ons toe. Het wordt u genoemd, het wordt u geschonken. Dat is de bedoeling van God geweest. En zo is Paulus gegaan, ja, niet op eigen initiatief, maar ze hadden een visioen. En toen ze daar in Turkije waren, kregen ze een visioen van een man in Griekenland... ...en die in dat visioen werd geroepen, kom over, over het water heen en help ons. En daar hebben ze gehoor aan gegeven, Paulus en Silas. En toen zijn ze over het water gevaren... En toen komen ze op de duur daar in de buurt van Filippi. En ze zijn daar gaan evangeliseren. Ja, en daar waren weinig Joden en allemaal heidense volken. Die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hadden. Daar gaan zij prediken. Het woord Gods brengen. Zit, zaten ze daar dan op te wachten? Nee. Want ze hadden daar heel veel afgodendienst. dienst. Dat blijkt wel aan die vrouw die achter Paulus en Silas later aangeroepen van waarzeggende geest, dat waren hun goden. Zo staat het eigenlijk ook in de schriften hè, van het Oude Testament. De, 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 de heidenen, de onbesnedenen, die al die afgoden hebben, die hebben een mond, maar spreken niet, oren hebben ze maar horen niet. En God heeft het ook verboden in het boek Deuteronomium voor het Joodse volk om geen waarzeggerij en afgodendienst te volgen. Um, het kan wel eens verleidelijk zijn, hè? ...om dat toch te doen. Maar als iemand daarmee bezig is... ...bekeer u daarvan... ...want dat is dus een hele slechte weg. Volg deze koning... ...die eeuwig leven geeft. En ik zeg u... ...al die duistere machten... ...al die afgodendiensten, diensten... Het kan misschien in het eerst nog wel aardig zijn... ...maar die maken ons angstig... ...en die brengen ons in de duisternis... En het lijkt soms wel eens, als je de heer Jezus gaat volgen, tot het dan donker wordt. Maar we moeten geduld hebben, want hij zegt, ik ben het licht der wereld. En met hem kom je in het licht. Bij hem is licht. Dat licht hebben we ook nu nodig. Hier in de kerk. De verlichting van je hart en van je ziel. Van de heilige geest. Dat hij ons leidt. Dat hij ons meeneemt. In het wat we zongen, mijn herder is de Heer God om Jezus te blijven volgen. Het goed gerucht, het kwaad gerucht, wat ook maar. Zo zijn Paulus en Silas zijn daar aan de andere kant in Griekenland terechtgekomen en het Evangelie is zich gaan verspreiden in Europa en, en zo mogen wij ook de Heer Jezus kennen. Steeds verder gaat het en verder gaat het, dat alle volken de naam van Jezus zullen horen en kennen. De vertalingen zijn daar nu nog voortdurend mee bezig. Om in andere talen het woord Gods te vertalen. Dat hebben we wij hebben dat ook een beetje, klein beetje gedaan voor onze vrienden, de, de Roma's. Daar zijn we een jaar mee bezig geweest om het Evangelie van Marcus te vertalen in hun taal. Maar nou, hun spreken een redelijk Nederlands. We gebruiken het niet zoveel, maar dat is toch best heel pittig geweest. Maar het was ook wel mooi om het te doen, uh, René, hè? om die vertaling te, uit het Marcus-evangelie... en dan denk je, nou, Marcus is een klein boekje, maar het zijn wel 70 versen. Dus dat, dat, dat is ook een heel groot werk. Wat gebeurt nu nog? En Paulus en Silas, heel wonderlijk, want dan lees je eigenlijk helemaal niet over. Als je in Griekenland komen, ze kunnen met elkaar spreken op welke taal, ik denk wel het Grieks, dat daar um, het meest gebruikt werd... En dat spraken zij ook. En, en die komen dan ook aan de rivier... en ze ontmoeten daar Lydia. En Lydia, haar hart werd geopend. Zoals we ook zongen, kom in mijn hart. Voor u ook vanmorgen. Kom in mijn hart. Het hart van Lydia werd geopend, gedoopt en geloofd. En dan gaan die, mannen, die twee mannen gaan verder. En dat is eigenlijk het uh, stuk waar we verder over na willen denken... En, en dan lopen ze door Filippi. En die, dat Filippi, daar is een gemeente ontstaan. En ik denk zeker vanuit het huis van die uh, gevangenisdirecteur, zou je maar zeggen. Sipier of Stolbewaarder wordt gezegd. Maar laten wij maar zeggen, de gevangenisdirecteur, de hoofd van de gevangenis die daar was, tot geloof komt met heel zijn huis. Die was absoluut betrokken bij de gemeente van Filippi, waar later Paulus brieven aan schrijft. En hoe die man tot bekering gekomen is, dat is wel heel bondig, kan je niet bedenken. Want God die, uh, is een bondelijk God, die iedereen op de wereld weet te vinden. U ook en mij, of je dat wil of niet. Hij kan je wel vinden hoor. Al verstop je je zo ver. Al lig je op de spoorrails om je om het leven te brengen. Hij roept je toe, doe het niet daar gaat het eigenlijk ook over met deze stokbewaarder of deze directeur van de gevangenis. Paulus en Silas willen het evangelie door gaan geven in Filippi, maar plotseling is daar een, een vrouw die achter hen aanloopt, vele dagen lang zegt de schrift, en die uh, roept het uit: uh, deze zijn mannen van God de allerhoogste. Um, met een waarzeggende geest, dus ik zei het u al, dat, dat is daar uh, hun afgoderij... En, en daar werd ook veel geld aan verdiend, aan zo'n vrouw die dan bepaalde gaven had... om misschien dingen uit te leggen, maar het kwam vanuit de duisternis. We kunnen niet zeggen dat al die machten, als je, als je zo heel christelijk opgevoed bent... en al die zo met elkaar gebeden hebt, dan denk je, waar hebben ze het over... Maar je kan op zulke plaatsen, zoals hier en verder in de landen, Afrika landen, kan je heel veel occulte dingen ervaren en meemaken. Maar dat bestaat ook wel echt. En mensen die hebben daar uh, kikken daarop en willen daarin verder. Ik zei u al, die komt in de duisternis. Hier was een vrouw met een waarzeggende geest. En die roept achter Paulus en Silas aan, vele dagen lang. Dit zijn mannen van God de Allerhoogste. Je zou zeggen, het is een goede reclame, die ons de weg van de zaligheid verkondigen. Wat zou daarmee bedoeld worden, de weg van de zaligheid verkondigen? Nou, dus ze verkondigen Jezus, toch? Want Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar God zit niet te wachten op demonische uh, activiteiten, of propaganda... Want hij wil zich als de unieke en de alleen bestaande God openbaren. En die, al die afgoderijen zijn bedenkingen van mensen. En al die beelden en al die afgodendiensten speelt de duivel met zijn demonen op in. En die maakt daar dan een spel van voor de mensen. Dat moeten wij niet doen. Dat is heel streng verboden door God. Leef u dat maar in, uh, in het Deuteronomium. En Deuteronomium uh, 18, vers 12 zegt: Want wie dat doet, die afgodendienst, dat gaat soms heel ver hè, met sterrenkunde en noem maar op. Is de Heer een gruwel. En om deze gruwel wil, zegt hij toen tegen het Joodse volk: verdrijf de Heer uw God voor uw aangezicht uit de bezitting. Dan kom je in de ballingschap, dan kom je in Babel terecht. Doe het niet. Je kan niet hier in de kerk zitten... en dan ook afgodendienst bijhouden. Je kan geen twee heren dienen. Of je zal de een haten... en de ander aanhangen. Je kan dat gaat niet. En het kan maar zijn dat toch iemand... en meerdere daarmee bezig zijn... Dan, dan mogen wij zeggen, gaat heen en uit, demonische macht. Weg. In de naam van Jezus Christus. Ga weg. Want wij willen met Jezus gaan. Dat is al zo voor ons zo vaak zo heen en weer. Om Jezus altijd maar te volgen. In het leven ook. In de dingen die je meemaakt. En daarom komen we samen om die vastheid te ervaren. Daarom is er ook een, een nieuw initiatief. Voor aanstaande woensdag, om met meer mensen te komen bidden. We kunnen toch niet als gemeente met drie, vier mensen bidden? Daarom is er een maaltijd georganiseerd van tevoren. om samen te gaan bidden, want die machten die vallen ons aan. En we zitten in de eindtijd. en we moeten elkaar vasthouden. Dat deed Paulus en Silas ook, maar die waren met z'n tweeën. Maar wij zijn met veel meer. Paulus en Silas, die waren één in God. En die gaan de weg uh, verder. En Paulus uh, was zo verontwaardigd over het groep van die vrouw. Die heeft dus die demonische macht uit haar weg gestuurd in de naam van Jezus Christus. <tie> maar ja, daar komt een boosheid en de nood, wat ik u al vertelde van tevoren. Dat uh, Ananias had al gezegd, ik zal de apostel Tonen hoeveel hij om mijn naam moet lijden. Het is als je, als je die, over het lijden van Gods knechten nagaat in de Bijbel, dat is heel apart. Ik denk dat wij dan heel veel nog moeten leren, want ze waren soms verheugd dat ze om zijn naam mochten lijden. Apart, hè? Dat kennen we helemaal niet. Is er over wat? En dan zitten we op, o, pff, dat heb ik meegemaakt. En ze waren zo boos en dat en dat. Ze waren verheugd dat ze om zijn naam mochten leiden. Ja, Jezus had ook wel gezegd, hoor. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En dat gaat, als je oor te luisteren legt, ook bij andere christenen. Ook onze dochter weer een heel verhaal. onze oudste dochter... En wat er allemaal niet gebeurt, dat ga ik allemaal niet uitleggen, maar hoe, hoe mensen, hoe, hoe dat steeds die aanvallen meer en meer gebeuren, zeg maar. Omdat de duivel een korte tijd heeft. En dat weten Satan, want Jezus komt terug en dat is verzegd. En daarom moeten we juist sterker worden. Daarom moeten we juist ook meer in gebed gaan. Want het gebed is een power, een krachtbron. Uh, Iemand vroeg mij, hoe komt het nou, ik woon dan in Krimpen aan de IJssel, zei die man. En ik heb vroeger, uh, ja, dan kom ik hier in zo'n plaats of ergens anders. En dan merk je soms dan heel veel demonische krachten. Daar heb ik vroeger nog nooit over nagedacht. Nee. Maar kijk, je zat misschien op de kalvijnschool. En dan begon de meester al met het gebed. En je werd psalm geleerd. En aan het eind werd er nog weer gebeden en een stukje de Bijbel. Ja, dus godsdienstonderwijs. En thuis kom je thuis. Dan is morgens begon je met gebed en eten. Bijbel lezen, drie keer per dag. Er werd natuurlijk heel veel gebeden. En dan zei je, ja, is dat allemaal waar en is dat allemaal goed? Want nou, dat laat ik even rusten. Maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar waar veel gebeden wordt, heeft de duivel ook veel minder plaats, hè? Snap u? Dus als u dus heel slordig leeft, en ook met je eten bijvoorbeeld helemaal niet bidt, en zomaar het leven verder gaat, terwijl dat zomaar kan, en dat kost ons niks om God aan te roepen, en hij leert het ons ook, stel dat je zegt, ja, ik kan helemaal niet bieden. Nou, dan bid je het onze vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Ik geloof dat er nog iemand binnenkomt. Kan dat? Ja. Nou. Dus daarom uh, wil ik u uh, noemen om die gebedskring, zoals onze broeder dat altijd voorbereidt, toch uh, niet leeg te laten. Want het is echt nodig om verder te kunnen. Hè? Paulus en Silas, die hadden dus die boze geest, in de naam van Jezus, die demon, een Python genoemd, uitgeworpen. En nu komen die heren, die soort pooiers zijn dat, die die vrouw explodeerden, en die hebben dus heel veel verdiensten daaraan, en die komen nu uh, zonder geld te zitten. En die slepen Paulus en Silas op het plein, op de marktplein, ze sleuren ze mee. En dan komt die hele die gemeente van Filippi samen en ze worden de kleren van hun lijf gerukt. En hier staat met stokslagen geslagen tot het bloed uit hun wonden liep. Ze moesten lijden om de naam van Jezus. En toen dat allemaal gebeurd was en zonder dat ze onderzocht hadden, want dat blijkt later in dit gedeelte, dat het, ze hadden dat helemaal niet mogen doen. Want uh, het waren nog, Paulus en Silas hadden het Romeinse burgerrecht. Dus ze mochten eigenlijk helemaal niet zo onveroordeeld zo aangepakt worden. Nou, ze hebben daar een gevangenis in Filippi. En daar is de gevangenisdirecteur en die werden ze dan dus overgeleverd. En die gevangenisdirecteur, nou ik zal die monden van die mensen ook even stoppen. Want dat hoeven wij niet. En die gooit hen in de diepste kerken. Dus die hadden verschillende verdiepingen. En daaronder in die kerken, daar liepen de rotten en het vuil liep over... Dat, dat, daar lagen die twee broeders in. Paulus en Silas, knechten van de Allerhoogste God. En de duivel: die zei, ja, nou, nou heb ik het voor elkaar. De monden zijn dicht. En dan staat er dat ze in de stok werden geworden. Nou, kijk, dat is eigenlijk zo. Je dan heb je zo'n houten balk. En er zit een rond, uh, rond in. En dan komt er nog een houten balk overheen. En dan zit je vast, zo om je voeten. En dan er niet meer weg, op slot zaten ze daar met verwonde ruggen, Paulus en Silas, die het evangelie gingen verkondigen in Filippi. En inderdaad waren zij dienstknechten van de Allerhoogste God, die hen het evangelie verkondigen. En dat mag u ook doen, hè? Want, uh, wat vindt u ervan, u hebt het toch al meegelezen, als er staat... ...dat die directeur plotseling zalig wordt... ...naar de belofte van Paulus. Geloof, en uw huis. Hoe staan we erin met ons gezin en met onze kinderen en onze buren? Kom je niet tekort of soms schuchter of niet durven zeggen hoe gaat het met mensen? Ja, je moet toch maar een beetje zelf weten... Hier niet, hier het hele huis werd zalig. Geweldig toch? Nou, dat gaat gebeuren, want Paulus en Silas, die dan in de gevangenis zijn, gaan goden lof zingen. En die boze gevangenisdirecteur, die doet er nog een schepje bovenop. Hij had misschien best wel op een andere etage Paulus en Silas gevangen kunnen zetten. Nee, onder in die kerker bij de rat en bij het vuil. Er liep al het drekkende en het vuil. Daar lagen die mensen met verwonde ruggen. Ja. Wat zullen ze aan gedacht hebben? Misschien hebben ze wel, en dat, uh, Paulus die kende dat uit zijn hoofd, op Psalm 22. En ook het lijden van Christus. Daar hebben ze zeker aan gedacht. Hoe hij geleden heeft. Het speeksel bij Jezus langs zijn gezicht liep. Kinnenbakslagen gehad heeft. Het bloed van geestelslagen van de Romeinen op zijn rug. Hij de koning der koningen. De heren der heren. Die dit zo in deze wereld gedragen heeft. Waarom? Hoe kan je dat? Moet dat? Moeten we terugvechten? Ben je toch toe in staat? Dan zeg je, nou, dat gaan we toch niet doen? Dan gaan we toch klappen teruggeven? Kunnen we toch ook? Nee, hebben ze niet gedaan. Ze hebben het laten gebeuren. Apart, hè? Waarom? Wat denkt u? Ze geloven, zoals Mozes zo mooi gezegd had. Dat hij zei... Hij kon dus een prins zijn bij de faro. Hè? Misschien dadelijk wel uh, een faro zelf. Dat was een onderkoning Mozes. In dat bieze mandje door die prinses en een kind daar aan het hof van het faro geworden. En dan, en dan op de duur dan zegt hij. Hij wil liever met het volk van God slecht of kwalijk behandeld te worden. Dan alle schatten van Egypte. Waarom? Hij keek dus verder. Hij zag de vergelding van het loon. Dat zijn dezelfde woorden voor Jezus. Jezus zag over alles heen. Jezus die was zo rijk, zo machtig, dat hij voor ons arm werd, zegt de Korinthebrief. Arm, geen steen in deze wereld die hij zelf gemaakt had, met zijn spreker. Arm, als mens in onze plaats, zag op de toekomst, want hij is eeuwig koning. Alles moet onder hem buigen. De hele kosmos is van hem, alle sterren in de hemel. Hij noemt ze allebei namen. Zo, wat zal je zeggen van deze God? en van deze koning, die u kent, die u roept, die God, die eeuwig leeft, daar kan je niet zonder. Hij is, hij is de ik ben, de unieke, geen waarzeggerij, geen weet ik wat van Python of welke... Afgoderij, er ook maar was in Athene in die tijden. Maar de enige waarachtige God, die echt, als u het weet, geloof gezien gezinnen, echt kan helpen. Rust kan geven in je hart. Verlossing geeft. Die, zoals we ook zongen, naar u luisteren wil. En ook naar Vanessa luisteren wil. Als de rest niet naar jou wil luisteren. Zingen wij, God heb ik lief, want die getrouwe heer, die hoort mijn stem. Zo mag je met hem omgaan. Hij stuurt je niet weg. Hij hoort je. En hij hoorde Paulus en Silas ook, want die gaan in gebed. En ze roepen God aan. Klaagzangen, die twee. O God, wat heb je nou toch? Nee. Lof. Gebeden. Ik denk ook u wel. moet nog zoveel leren wat dat betreft. He? Om dat alles in zijn handen te geven. Jezus heeft het heel mooi gezegd toch. Wie zijn leven zou willen behouden. Hier, het hier en nu. Daar zijn we allemaal mee bezig. He, je ziet heel wat donkere wolken aankomen in de wereld. Wie dat zou willen behouden. Ja, je verliest het. Je zal het verliezen. Maar wie zijn leven zou willen verliezen. Dus, dus dat opzij, secundair, die zal het behouden. Het eeuwige leven van God. Daar, daar moeten we echt, daar heb je, weet je wat je daarvoor nodig hebt? Omdat beter en nog steeds beter, en nog meer, ik, ik zou er nog veel meer, moeten ik daarvan leren en zien. Daar heb je de heilige geest voor nodig. En het woord van God. Want dat is eeuwig en vast. Vorige week hebben we gezegd, hoe geweldig mooi, je wordt oud... En je denkt, je moet sterven. Vorige week gezegd. Uw ziel zal hij bewaren. Nou, ik kan het niet hoor. Hij wel. Dus dan blaas je de laatste adem uit en je ziel blijft eeuwig. En, en wat gebeurt er dan? Pleit dan op dat woord. Uw ziel zal hij bewaren. Zo. Dat is wat. Want wat hij beloofde, doet hij toch. God is geen leugenaar. Hij is de waarachtige tegenover die afgoderij die van alles zeggen en toch niet doen. Dit is de waarheid van God. En zo zijn Paulus en Silas die bidden goden in de gevangenis terwijl de pijn op hun lichaam is. En ze gaan samen zingen. Ze gaan lofzangen zingen, staat er hier. Ze zingen lof, en al die gevangenen hoorden het. Ze zongen lof naar God toe. Geprezen zijn de grote koning die tot ons komt in zere naam. Ik weet niet welke lied u zingt, maar uh, de vraag is... Door Rijl heb je een boekje, Bid u wel? Maar je kan ook wel eens zeggen, zingt u ook? Nou, dat kan je altijd doen. Ik doe dat wel eens in de auto bijvoorbeeld. Je kan dat op allerlei manieren doen, of oh, je zingt met elkaar. En ook mooi zo in de kerk hè, met elkaar te zingen... Ik werd een beetje blij van, om die, die twee eerste liederen van uit die gele bundel, kom in mijn hart, en dan, mijn herder is de Heere God, zo mooi hè. Zo te zingen, en hem te kennen, en hem lief te hebben, en hem te dienen, en, 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 en dan alles eigenlijk, zo hè, dat je alles van hem nodig hebt, mag dat, ja. Dat wil die ook, dat je alles van hem nodig hebt. Alles. Dat is mooi als je dat doet hoor. ...je hebt alles van u nodig. Ja, dat is toch wel veel? Zou de heer Jezus zeggen? Zou je denken? Nee. Hij zegt: je hebt nog veel te weinig gevraagd. Als je meer vraagt, krijg je nog veel meer. Dat was met die koning toch ook? Die moest dan... Uh, ...stampen met een stok. Ik weet niet precies meer, moet ik het opzoeken. Maar uh, dan zouden die vijanden worden verslagen. Hij sloeg maar drie keer. Nou, als je meer had geslagen... ...dan had God al die... ...nou, dat is eigenlijk ook precies hetzelfde als wij met drie, vier mensen bidden met de broeder... maar we zouden veel meer winst kunnen maken... als we met meerdere in gebed komen. Het is niet de bedoeling om het maar een grote groep te maken... maar het is de bedoeling dat we winst maken in het Koninkrijk van God. Dat is het. Ziet u? Ik, ik vind het toch een mooi plan... om zo samen elkaar en bij te roepen. Woensdag. Van vijf, half zes, eten, zes uur, gebedskring. En dan... Als u dat wil. Bijbelstudie. Kom dan. Want Jezus roept u. Ze zingen Godenlof. lof. Plotseling is daar dan een aardbeving. Het hele gebouw begint te schudden. Een grote aardbeving staat er. En het is een wonderlijke aardbeving. Want uh, ja, dat zijn stokken met, 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 met sloten. En dat, al die deuren springen open... Het staat helemaal niet dat het gebouw ingestort is. De deuren zijn opengesprongen. Al die boeien van al die gevangenen gingen los. Zo. En die konden dus allemaal vluchten. Maar dat gebeurde ook niet. En die gevangenisbewaarder, die gevangenisdirecteur, die wordt wakker. Die schrikt wakker van de aardbeving. En die ziet al die deuren zijn open. En hij een zwaard en wil zichzelf doden. Die gevangenisdirecteur wil zichzelf... Weet u waarom? Kijk, die de gevangenisdirecteur in die tijden... Die stonden gerand met hun leven om op die gevangenen te passen. Als het dan fout ging, en het ging fout in de gevangenis... Ze waren ontvlucht, dan moest hij daarvoor betalen. Dan, dan kon hij zich beter zelf om het leven brengen... Als alle martelingen en de dood die hem voor ogen stond bij de Romeinen. Daarom stond hij zo met dat zwaard op zijn keel. Op de een of andere manier heeft de apostel Paulus dat gezien. Dat die man zo stond om zichzelf te doden. En Paulus roept heel hard naar hem met een luide stem. Doet u zelf geen kwaad. Want we zijn niet gevlucht. We zijn hier allemaal nog. Dus, 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 dus er is niks aan de hand. Je hoeft dadelijk, die aardbeving ja, dat kon jij, heb jij ook niet geregeld. Dat heb God gedaan. Maar weet je wat... Je hoeft dadelijk eigenlijk niet voor de Romeinen verantwoording af te leggen. We zijn er gewoon nog. Hoe dat allemaal gegaan is, staat er niet. Of dat die anderen allemaal opgesloten zijn, weet ik niet. Dat staat er allemaal niet. Maar het gaat hier over die gevangenisdirecteur... die dan zo zichzelf wilde doden. En ik zei u al... God heeft zoveel wonderlijke plannen om mensen tot geloof te brengen. Als je dat helemaal zo nagaat... Ze zijn geroepen naar Griekenland, kom in Filippi... Het hele verhaal met die waarzeggende vrouw, en dan nog zo verder dat ze dan geslagen werden en in de gevangenis terechtkomen, in de diepste kerker, het vieze stinkende gebeuren daaronderheen, en dan dat God daar, en dat ze psalmen zingen en, en bidden. en God dan zo'n aardbeving geeft, dat alles losgaat. Ja, ja. Uh. Ik vind het eigenlijk wel een wonder dat ik er nog ben. Heb u dat niet? Er zijn zoveel gevaren in de wereld. Ik heb wel heel veel hele gevaarlijke dingen meegemaakt. Op het schip ook. En ook wel eens een pistool op mijn hoofd gehad. En ook wel eens een mes voor me gehad. God om me steeds water. Apart, hè? Dat is met Paulus ook zo, door al die slagen en verdrukkingen heen, moest hij maar steeds verder met het evangelie. Hij werd niet gedood. En, en heel bijzonder dat dan die uh, gevangenisdirecteur, die eigenlijk toch Paulus en Silas helemaal slecht behandeld had, die begint te beven en te sidderen. En hij valt op zijn knieën voor Paulus en Silas neer, wat hij van dat evangelie gehoord had. Misschien ook van die vrouw, of, dat staat er niet bij, het kan zo, zomaar wel. Maar ik denk, God kan op allerlei manieren mensen tot geloof brengen. En, en, en eigenlijk, uh, hier zie je iets, dat de mens zonder God een leegte hebt. Een leegte die hij wel wil vervullen op de een of andere manier, maar die nooit vervuld wordt. Je mag, als je in Jezus gelooft, rust vinden in je hart. Een kind van God zijn. Mooi, hè? En als je een kind van God bent, dan mag je tegen God de Vader Abba zeggen. Lieve Vader. Dat komt omdat Jezus wil tot het geloof. Deze heidense directeur, die komt tot het geloof. Want hij roept het uit en hij beeft en siddert. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? En, en, en hij heeft gezien dit zijn inderdaad mannen van de Allerhoogste God die ons de weg van de zaligheid verkondigen. En, en dat mag Paulus nu ook echt doen. En, en je ja, had gedacht, wat moet dat daar zijn daar in, in dat Griekenland? En God die hebben weggeopend. Filippi. De brieven leest van de Filipensen. Ik denk zeker dat daar die gemeente gevormd is. Bij die gevangenisdirecteur in zijn huis. En zo verder. Dat was een gemeente, die Paulus. Die, dat was een wederzijdige liefdesband met die mensen. Geweldig was dat. Hij heeft heel veel brieven geschreven. Maar de Filipensen. die hadden uitermate lief. Die hebben ook veel voor hem gedaan, ze hebben hem ook veel geld gegeven en geholpen. Terwijl hij ergens anders in de gevangenis weer zat. De Filippense. Ja, en, en hij, die, die, dus hier gebeurt het eigenlijk, hè... dat die, dat die gevangenisdirecteur op zijn knieën valt. Hier uh, uh, staat dat ze ook gegezeld waren, hè, vers 37 bijvoorbeeld. Maar uh, hij valt op zijn knieën en hij roept iets uit... dat je denkt, hey, zal hij dat nou wel begrepen hebben... Lieve heren, dus hij zegt, oh, ja, lieve mannen of goede mannen of zo, hè. wat moet ik doen, omdat ik zalig word? Ja. Nou ja, wij weten, dat er zijn twee, vanuit de Bijbel, twee mensen, die in de baarmoeder van hun moeder, terwijl ze daar nog waren gelovig zijn geworden dat was Johannes de Doper en Jeremia dat kind sprong op in de buik van zijn moeder hè, toen hij Jezus zag toen Maria en Elisabeth elkaar ontmoetten. en van daaruit wordt dat zo geleerd en gezegd maar elk mens die geboren wordt is van nature niet zalig. dat moet je dus worden en hoe? Uh, je zou ook kunnen zeggen bekeerd of omgekeerd naar God toe. Van nature ben je het niet. Wij hebben dat natuurlijk toch nooit, nooit, nog nooit geleerd dat het een vanzelfsprekendheid is om een kind van God te zijn. Ik wil dat ook niet leren. Dat is een groot wonder. Als je een kind van God bent, dan ben je de rijkste van de de wereld. Dan heb je een toekomst van het eeuwige leven. Dan ben je een kind van God. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, nota Die spreekt en het is een gebied en het staat er. Die God, daar ben jij dus een kind van. Zo, dat is niet niks. Dan mag je je wel over verwonderen. Danken. Daarom komen we ook samen, omdat als het voor u en voor mij moeilijk wordt. Uh, dat hoeft niet alleen voor u, maar het kan voor mij wel eens heel moeilijk worden. Dat, dat, dat we met elkaar dan op dat fundament van Jezus Christus mogen, verder mogen gaan en blijven staan. Sta dan, he, zegt de schrift. In welke gij geroepen bent. Om daarop te blijven staan. Ja, daar dacht ik aan. En ik zei tegen Anneke nog, uh, zo 3 september, maar we hadden, en ik, ik moet jullie echt allemaal danken. Jullie hebben echt zoveel gedaan. Ik zei het net nog tegen broeder Tim. Ja, die hebben iets moois geschreven, hè? Van, uh, ja, je bent wel een, eigenlijk een soort vader voor me. Ja, ik vond het wel heel veel eer. En jullie hebben zoveel lieve dingen gedaan en mooie, mooie dingen geschreven... die we eigenlijk nu nog steeds een beetje aan het lezen zijn. En, en cadeaus gegeven en, en noem maar op, hè? Dat, dat, dat is geweldig. Maar toen hebben we toch ook gezegd... dat ik weer die tekst vanuit de Bijbel weggestuurd ben. Gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen... en gij zult mijn getuige zijn... Jeruzalem en dan over heel de wereld. Samaria, heel de wereld. Ik denk, ik heb dat. Dat is niet van 25, dat is nu geparkeerd. Maar ik heb dat steeds weer opnieuw nodig, mensen. En ik hoop en ik bid ook dat u voor ons bidt. Omdat de Heilige Geest bij ons is. En dat het woord van God kracht doet in uw leven. En hier in Uden en in de omgeving. Daar gaat het om. Ik heb het weer helemaal opnieuw nodig. En wij ook. Want. Je kan niet zomaar een dag manna eten en een beetje verzamelen voor de hele week. En denken nou, dan gaat het stinken. Je moet elke keer opnieuw manna nemen. Vergeet het niet. En daar heb je elkaar voor nodig. Daar hebben de gebedskring voor nodig. Daar hebben de bijbelkring voor nodig. Zeg dus ja, maar ik kan niet bidden. Nou, dat hoeft helemaal niet. Zoals, ik heb het u wel eens meer verteld. Want die ene jongen, hè? Nou, Die ene jongen die komt bij zijn hele vrome tante. Gods, godsvruchtige vrouw. En hij gaat dan gaat hij bij zijn tante eten. Nou, zijn tante gaat in gebed. Dat is een stukje in de Bijbel. Ik geloof dat het in Engeland was. En toen zegt tante... Uh, hoe die jongen heet, weet ik helemaal niet. Laat hij Albert heten, maakt me niet uit. Uh, tante zegt, jij gaat nu bidden. Ja, tante, maar ik kan helemaal niet bidden. En dat doe ik niet ook. Jij gaat niet weg, jij moet bidden. Nou, weet je hoe het gebed was... O God, mijn tante wil dat ik bid. En ik kan niet bidden. Amen. Tante zegt, het was een wagenbed. Je hebt precies gezegd hoe het was. En God weet het. En als je zo tot hem komt. Al heb je lege handen. Hij gaat ze vervullen. Met zijn liefde. Met zijn genade. Zo kom ik ook hoor. Tot u met lege handen. Heer geef de prediking voor deze mensen. Want ik heb het ook niet. Ik moet prediken het woord Gods. En hier dan die stokbewaarder. Ze hadden het. Zo ook niet in hun binnenzak, maar ze wisten het wel, wat ze moesten doen en dat kwam nu precies zo uit. Want terwijl die man dan bevende roept, hoe moet ik zalig worden, dus gered worden, niet alleen maar van de, de, de horizontale dingen, maar voor de eeuwige God, roept Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de dus zoveel God. De joden niet veel van moesten hebben in die tijd. Misschien nog, nog lang niet. En gij zult zalig worden. Gij en heel uw huis. Zo, Paulus, waar haal je dat vandaan? Nou, daar mogen wij ook wel aan denken. Als je de heer Jezus kent, hoe gaat het dan met je kinderen? Dat we bidden. Dat je belangen hebt dat ze zalig worden. Hoe gaat dat? Hè? Hier is een gevangenis. Hier is een aardbeving. Hier zijn wonderen gods. O God, help ons. Met en voor onze kinderen. U, u kent dat toch wel. Uh... Ja, hoe stond dat er nou? Dat was ook zo'n soort verhaaltje. Maar vandaag is de buurman gestorven. Mijn zoon belde ook op. De buurman gestorven. 64, plotseling hartstilstand. Vandaag is de buurman gestorven, maar ik heb nog nooit één woord van het evangelie aan hem verteld. Kan dat? Ja, maar die moeten er toch niks van weten. Nee, maar wie wel? Filippi zat er ook niet op te wachten. Maar ze gingen het verkondigen. Het is dus misschien wel niet zo makkelijk, maar als God het, dat ene woord van u zou willen zegenen. Heb je winst in het koninkrijk van God? Toch? Ga eens nadenken. Hoe gaan wij? Wat doen we? Hoe bidden we? Geloof in de Heer Jezus. Daar moeten we nog even zo samen over nadenken. Wat, wat betekent dat, dat dan? Hè? Geloof in de Heer Jezus Christus? Nou, dat is in de eerste plaats hem voor de waarachtige God houden. Dat is de bedoeling van het geloof. Ik geloof in Jezus Christus. Als je dat zegt. En als we dat zo met elkaar beleiden. Dat we hem voor de waarachtige God houden. Waarvan hij zelf zegt in zijn woord wie hij is. De ik ben. De eeuwige. Die mens werd. Dat. En dat hij zijn woord geeft. En zijn woord liegt niet. Dat zijn de beloften in de Bijbel. Waar wij heel veel mee mogen doen. En dan nog. Dat hij voor ons, want dat hebben Paulus en Silas zeker op die dag allemaal verteld van Jezus. Aan die mensen in, die, in dat gevangenishuis. En dan nog dat Jezus voor ons geleden heeft. Gestorven is. Ook het graf geheiligd, begraven. Nederig dat er alles voor ons in orde voor de Vader. Je hoeft niks te doen, het is al klaar. En, en, en dan is, is daar toch een, een blijde situatie geworden in dat huis. Want uh, er wordt een maaltijd gemaakt. Uh, de de striemen worden met, 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 met pleisters of wat dan ook maar verzacht en, en, en verbonden. Van Paulus en Silas. En, die twee, en dat hele huis trouwens. Dat hele huis van die gevangenis. Of die kinderen had, ouder of groter. Staat er allemaal niet bij. Het hele huis, als die knecht had. Het hele huis werd gedood. Er staat dat zijn hele huis zalig geworden is. Zo. En wij vaak allemaal heel veel dingen. Dus dit moet eerst en dat moet eerst. En dat moet eerst. En geloof in Jezus Christus. En Je gij zult zalig worden. Uh, dat moeten we nog even over nadenken. Kijk. Hoezo dan? Iemand zou zeggen: ja, maar ik, heb, ik ben niet. Gerechtvaardigd. Ik ben niet, ik heb zonde. Hè? Ja, maar kijk, als je gelooft in Jezus Christus. Het Paulus in de Romeinenbrief uitgelegd. Dat wij door het geloof in die naam, in Jezus Christus, gerechtvaardigd worden. Dat de schuld weg is. ...en de zonde op hem gelegd is van mij. Ook de zonde die ik nu nog doe. Dat is toch een wonder? Dan ben je rechtvaardig voor God. Die werpt onze zonde naar Psalm 103... ...in een zee van eeuwige vergetenheid. Hij zegt, zover het oosten is van het westen... ...zover doet hij om, hè, onze overtredingen van ons. Hij kan, God die heeft iets bijzonders wat wij helemaal niet kunnen... Hij denkt er niet meer aan, nou hij zit hem al voortdurend, oh ja, die man die heeft mij nog een keer pijn gedaan. Maar dat, kan, dat doet God niet. Misschien kan hij dat wel helemaal niet, ik weet het niet. Maar hij werkt dat weg. En hij laat dus, als je tot God komt, altijd via Jezus de weg zijn, opdat je God, de Vader, u alleen aanziet door zijn Zoon, Christus. Die alles volbracht heeft en de Heilige Wet gehouden heeft. Zo mag je rechtvaardig zijn voor God in dat geloof. U voor mij. Mijn, mijn zusje is gestorven. En ik gaf haar ooit een, een gouden med, 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 medaillonnetje. En daar stond op, um, hij, hij voor u en ik voor hem. Zo is het. De, het. Het ruilen. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Ik gun het u van harte. Laat de afgoden los. Aan bid zijn naam. En dat zijn echt mensen die dat heel mooi vinden als u ook aanstaande woensdag meekomt om te bidden, toch? En dan kunnen we ook eten samen, zoals dat gebeurt in handeling. U moet wel kunnen, maar ik heb u uitgenodigd, omdat we zo samen sterker worden. Dat is nodig. In Jezus naam. Amen.